0: Hola a todos, soy Esteban Parra, les quiero dar la bienvenida a esta nueva entrega de Fashion Break un espacio en el que hablamos de moda masculina y de la moda en general El día de hoy estoy con un invitado muy especial, él es Andrés Salazar, es diseñador de modas, tiene su propia marca y también es un experto en todo lo que se refiere a la moda sostenible
1: Andrés, bienvenido y muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a ti Esteban por toda la invitación y bueno, espero poder darles algo de mi conocimiento
0: el día de hoy Así va a ser Andrés. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que diferentes industrias están poniendo sobre la mesa y pues claro está la industria de la moda no es ajena a ello y es la sustentabilidad y la sostenibilidad y creo que es importante que empecemos a aclarar las diferencias entre estos conceptos porque muchas veces se usan indiscriminadamente y se tienden a confundir. Entonces si quieres danos como los datos duros y las diferencias entre lo que es sustentabilidad y sostenibilidad.
1: bueno. eh. Esteban, yo creo que tienen muchas diferencias realmente, Eh, la sostenibilidad se refiere mucho al tema ambiental, aunque yo siempre hablo de una sostenibilidad integral y eh, el tema de sustentabilidad digamos que habla desde el ámbito mucho más eh, empresarial, la sustentabilidad Habla mucho desde el proceso, desde el proceso de los recursos naturales, del proceso, digamos, del desarrollo de las prendas o del, del producto que se vaya a hacer, eh, de los recursos naturales. Yo siempre hablo de sostenibilidad integral porque se debe abordar desde el tema no solo ambiental, sino también social y desde el tema económico. Sí, total. En síntesis, digamos que sustentable es algo que se puede conservar por sí
0: mismo. Mientras que sostenible tiene que ver más que algo se puede mantener durante un largo tiempo sin acabar los recursos que lo hacen posible. Todos sabemos, bueno, decir que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, pues ese es un cliché, porque en realidad no se trata de, de ver quién contamina más, sino más bien de ser conscientes que este es un problema circular, ¿no? y que todo está relacionado entre estas industrias. Porque, bueno, la industria petrolera, que se supone es la primera más contaminante, en esta industria también está implícita la moda, ¿no? Porque, pues, a ver, o sea, ellos tienen, necesitan uniformes, zapatos e indumentaria. Entonces, ahí también hay unas cosas que se relacionan, ¿no? Y esto todo es circular, y es ahí cuando tenemos que ser como conscientes de, de este problema.
1: Sí, y además hay una relación entre la industria petrolera La industria de la moda y es que muchas de las fibras que se utilizan hoy son a base eh, de este mineral. Entonces, eh, todo lo que es eh, las bases textiles sintéticas, pues tienen plástico y el plástico necesita eh, de alguna manera del petróleo para toda su, digamos, su construcción. Entonces, son dos industrias que realmente tienen mucha relación.
0: Sí, claro. Y yo siento que, que ese es un factor que las personas todavía como que no tienen muy en cuenta, ¿no? Porque todo todo está muy conectado y no se trata como de echarle la culpa a A o a B, sino que todos tenemos que estar como muy conectados para saber que en realidad todos somos como parte de, de, ese, de esa contaminación, pero que asimismo sí mismo todos podemos como resarcir el daño, ¿no? Y yo siento que la industria de la moda pues es cada vez más consciente de... Pues de su papel, ¿no? De lo que hacen en este mundo. Y gracias a eso ha hecho pues cambios en su estructura y su forma de, de hacer las cosas, ¿no? Eh,
1: bueno, Esteban, yo creo que hoy la moda es mucho más consciente. Yo soy voz de un movimiento eh, de moda sostenible para Colombia que se llama Mola y ahí trabajamos muy de la mano con otro movimiento que se llama Fashion Revolution que eh, muchos saben nació Eh, y para los que no lo sepan, nació después de toda la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh. El Rana Plaza era un edificio inmenso donde se fabricaban y se eh, confeccionaban prendas para grandes marcas, donde hubo muchas muertes además, y donde explotaban a las personas impresionantemente, pues decidieron hacer este movimiento que es el Fashion Revolution para exigirle a las marcas a nivel internacional, pero especialmente cada uno de nosotros a nivel local, sobre quién hacía la, las prendas y quién hacía la ropa y que las personas eh, conocieran de alguna manera cómo es el proceso, que si realmente hay explotación eh, a sus trabajadores y colaboradores, cómo es todo el tema ambiental y si realmente es una marca sostenible porque hoy en día digamos que hay que tener muy en cuenta también el tema de trazabilidad de las prendas y cuando hay un tema de importación, pues la prenda siempre va a, ser, no, ahí va a dejar de ser mucho más sostenible porque eh, va a tener un recorrido con, con, digamos, con los viajes y demás y eso también afecta eh, digamos que toda la construcción de sostenibilidad. Siento
0: que es otro factor que las personas no ven, ¿no? pedir algo por internet, porque no es como que la ropa llegó a tu casa de la nada, ¿no? Tuvo que pasar eh, por una serie de procesos, bien en cajas, en plástico, viajó en avión, bueno, sea cual sea la forma, gasta un montón de recursos. Y eso también siento que hay que, que entenderlo y visibilizarlo, ¿no?
1: Sí, es una de las premisas que desde la moda, desde la moda sostenible se, se trabaja, es ese tema de, 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 de comprar local, porque así cuidamos en cada uno de los países las economías propias y así además no solo se va a construir una sostenibilidad, sino también una economía circular y una economía colaborativa, eh, donde se va a apoyar a toda la industria textilera local, eh, todos los pequeños y medianos empresarios, los micro y, y también a los artesanos eh, cosa que las grandes marcas realmente no lo hacen y donde generalmente hay explotación detrás de. Y eso que dices me parece muy importante porque
0: ser como una marca sostenible no solo significa que utilices, no sé, algún reciclado cosas así, sino que también tiene que ver, o sea, todo tiene que estar muy conectado, desde cómo tratas a tus trabajadores, desde cómo produces tus prendas, todo tiene que estar muy conectado para pues en realidad ser sostenible y me parece muy importante eso que dices y sé que digamos algunas marcas grandes pues no son como muy sostenibles y como amigables en todos los aspectos pero sí quiero rescatar una que me parece súper importante y que pues creo que la mayoría la conocemos, que es Estela McCartney, que es esta diseñadora inglesa, que desde el principio ya ha estado comprometida con el medio ambiente y con su trabajo, es muy transparente en lo que hace. Ella utiliza pues, pieles sintéticas y muchos otros elementos que reemplazan pues, algunos elementos contaminantes, que eso también me parece muy chévere, porque, porque el hecho de producir tanta ropa pues, es muy contaminante para el medio
1: ambiente. Tú hablabas mucho de un tema y es que muchas de las grandes marcas se disfrazan de sostenibilidad y ahí es donde hay un concepto que se llama greenwashing, donde son empresas y marcas que su empaque puede ser muy ecológico, que la fibra con la que trabajan puede ser de algodón orgánico, pueden trabajar con muchos materiales reciclados pero que detrás hay explotación a sus trabajadores y que el consumidor ahorita, como te digo, está mucho más informado. Entonces, cada vez exigen a las marcas mejores tratos a los trabajadores y digamos que se eleva algún escándalo por, por estos temas, pues la marca y la imagen de la marca se ven afectadas porque las personas ya exigen eh, por medio de redes sociales, por medio de manifestaciones, los mismos trabajadores, pues, los derechos que tienen y y que haya una construcción mucho más desde la sostenibilidad Sí, es muy cierto y siento
0: que los consumidores tenemos un poder y ese es como exigir a las marcas como transparencia, con lo que hacen con lo que dicen y me parece muy importante también lo que decías, como apoyar eh, el mercado local Mm. otra forma de ayudar al planeta y como ser sostenibles Para mí es la acción de comprar ropa de segunda mano Porque claro, a ver, o sea Comprar ropa de segunda mano evita, digamos, más consumo de recursos Y, y les quiero dar unos datos que dio las Naciones Unidas hace, hace no mucho Y es que para hacer solo una camisa se necesitan 2.600 litros de agua y para un jean se necesitan 9 mil litros de agua. Entonces, pongámonos a pensar solo por un segundo, o sea, ¿cuánto necesitaría todo lo que estamos dando en este momento? O sea, es increíble.
1: Sí, Esteban, realmente es una muy buena opción, como también eh, hay marcas hoy en día que se hacen desde este tipo de prendas de segunda mano y crean nuevos diseños a partir de prendas usadas. Eh, eso también es algo muy valioso. Otra opción también es el trueque. Hoy, de hecho, en la pandemia creció en mucho porcentaje el trueque de personas que no se sentían bien con una prenda o que la compraron y no, y no, no les gustó y, y de pronto pueden hacer un intercambio con otra persona y es una opción muy válida y creo que aporta muchísimo a la sostenibilidad de hoy.
0: Y, y eso que, que mencionas del trueque me parece como otra forma de, de consumir porque entonces tenemos que cambiar esa concepción de que, de que solo podemos comprar en, 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 las, en las tiendas nuevas, ¿no? También están otras opciones, comprar de segunda, renovar, el trueque. Y bueno, quiero sacar a colación una frase y es de Órsula de Castro, inglesa por cierto, que dice, The most sustainable garment is the one already in your wardrobe, que es algo así como que la pieza más sostenible es la que ya tienes en tu guardarropa
1: sí, de hecho Esteban, hoy se promueve mucho el tema de que en nuestros armarios digamos que hay, haya cada vez menos consumo y que utilicemos lo que vayamos a digamos a ponernos, muchas veces los medios nos venden los famosos que tienen 300 pares de zapatos, unos closets súper amplios súper grandes con muchísimas prendas pero ¿cuántos de ahí se ponen realmente? Y, y porque más bien no tenemos un closet mucho más, digamos, recatado de alguna manera, si se puede decir. Hoy podemos hacer algo que se llama el fondo de armario y son piezas atemporales básicas que podemos empezar a combinar, a hacer combinaciones que quizás nunca hacíamos y hoy podamos hacerla porque realmente hoy la, la moda es más un, se vive más desde el estilo de la persona que desde las tendencias y cada vez el tema de tendencias se trabaja y se vive a partir de los comportamientos del ser humano y cada vez los comportamientos del ser humano van más hacia la sostenibilidad. Yo digamos, tengo una marca que es Andrés Salazar Joyos con historia y lo que hago muchas veces es decirle a los clientes. Si no estás tan cómodo ya en algún tiempo con tus piezas, yo te las puedo volver a rediseñar. Si de pronto se te dañó se, eh, se te puede reparar, entonces es también desde ahí que, que también se puede trabajar como
0: marcas. Eso me parece muy, muy importante y muy chévere lo que haces desde tu marca, Andrés, porque siento que no muchas marcas están comprometidas de esa manera. Pero yo también... Quiero meter a la conversación eh, algo que hemos estado hablando y es la ropa de segunda mano como una opción que para mí es, o sea, como la, la más grande para contrarrestar este fenómeno, digamos, de la contaminación o del fast fashion. Y es que para mí hay una serie de ventajas cuando usamos ropa de segunda mano. A ver, o sea, estamos reduciendo las emisiones de CO2 y, y el consumo excesivo de agua que se necesitan para fabricar ropa nueva. Porque podemos encontrar ropa en excelente estado, o sea, de muy buena calidad que, pues que su vida útil todavía, todavía aguanta mucho y que puede tener un segundo dueño.
1: Es muy cierto lo que dices, Esteban, porque además la, la moda de segunda también tiene sentimientos dentro de la persona que se lo ha puesto, tiene historia. Hay inclusive marcas que se han dedicado a vender piezas de segunda mano de diseñadores reconocidos aquí en Colombia y eso me parece muy chévere porque se puede obtener piezas de muy buen diseño y que además estamos aportando al planeta Tierra y que, o sea, no solamente son lindas, sino que estamos siendo conscientes con nuestro consumo y, y también la, desde la manera en que nosotros lavamos y, y también nos ponemos las prendas, también estamos aportando. Ese también es un tema que te, eh, muchas veces no se habla y que también debemos eh, tratar en nuestro guardarropa.
0: No, total, es que es muy cierto, o sea, y más ahorita que siento que muchos pues estamos la mayoría del tiempo en nuestras casas y por lo menos yo me pongo ropa normal para estar en clase o para hacer mis cosas diarias porque me siento como más productivo, pero entonces digo, o sea, me pongo un jean, una camisa y digo, lo tengo que lavar ya porque en realidad no salí a mi casa, estuve, pues, no se ensució. Entonces, digo, no, no necesariamente tenemos que lavar tanto y tenemos que entender eso, ¿no? En un la prenda, pues, ¿para qué, no? Porque lo que tú
1: dices, eso también contamina. Sí, realmente tenemos que mirar todo ese tema también de limpieza y eso lo, habla, lo han hablado en varias versiones, inclusive de, de ferias como Colombia Moda y Colombia Tex. Hay que tener en cuenta muchísimos aspectos desde la producción, pero también desde el consumo de nosotros, de, la, de las prendas en nuestros closet y también desde, la, desde el lavado que le hacemos y todo el tratamiento a nuestras piezas para que también se conserven más de alguna manera. Sí, total, desde el uso. Me parece también que
0: debemos ser conscientes de eso porque no es solo como cuando compramos ropa fast fashion que estamos contaminando, sino que también con lo que ya tenemos podemos contaminar y no ser conscientes de eso. Y, y volviendo también un poco al tema de la ropa de segunda mano, me parece que es una opción muy viable para las personas que también les gustan como esas piezas únicas, ¿no? Porque aquí podemos encontrar cosas muy chéveres que pues no vamos a encontrar en todo lado. Y me parece también una opción muy viable cuando quieres como elevar un poquito tu estilo y hacerlo un poquito diferente. Y les voy a contar, eh, tengo una amiga que cuando ve a alguien con la misma prenda que, que ella tiene, no le gusta, o sea, ya no la usa. Y es como, ya no me gusta porque la tiene X persona, no. Entonces, esto también me parece como una muy buena opción para aquellas personas que les gusta vestir piezas originales que pues no todo el mundo va a tener claramente. Eso me parece muy chévere también. El, el
1: tema de, de, las pie, de las prendas de segunda mano es muy interesante, es un mercado que, se, que todavía falta mucho por explorar, entonces es buscar de algún, también como ese estilo que nosotros tenemos eh, desde, desde esa pieza de segunda mano o de las prendas que nosotros tenemos y mirar qué podemos hacer, no nos gustó, démosle otra seg- una segunda oportunidad a esa prenda. Hay tutoriales también para un tinturado y, y que la pieza quede nuevamente en un en mejor estado. Que en vez de comprar una-, una prenda nueva, pues podamos comprar una de segunda mano, pero que le va a dar un estilo muy único a nuestra personalidad en- desde la moda.
0: Y eso que dices como de intervenir las prendas y toda esta onda, pues que es el famoso upcycling que está como muy en tendencia ahorita, que es básicamente como añadir valor a objetos que ya, pues, que ya no lo tenían, ya sea porque estuvieran deteriorados o porque están pasados de moda. Y de hecho hay un canal de una chica que se llama Lina Meneses en YouTube que me parece súper chévere lo que ella hace y es eso, reciclar precisamente prendas que ya pues o no le quedan o que digan incluso que son del papá pero ya no ya no las usa y ya las convierte en vestidos, en faldas o blusas. Y eso me parece también muy interesante y muy chévere de ver. Y que sería chévere que también las personas lo tuvieran en el radar para que ellos mismos como que intervinieran sus prendas.
1: Eso es algo que cada vez ha estado más en tendencia, como darle esa segunda oportunidad a la camisa del papá o al, o al short y de pronto lo acomoda a su silueta... Sí, total. Y yo les quiero confesar algo. Y es que yo también he asaltado
0: el closet de mi papá. Y yo, o sea, yo, yo me pongo cosas que mi papá ya no se pone. le Como que he tomado algunas de sus chaquetas que, no sé, él ya no se pone. Algunos de sus pantalones y los mando a arreglar. Jeans que son como los Levi's clásicos. Que pues ahorita ya. O, o son carísimos ahorita. Entonces, como que él ya no se pone. Y yo los mando a arreglar. Y ya, o sea, eso también me parece muy chévere. Como vayan y vean que tienen sus papás en el closet o sus mamás, también me parece súper chévere eso, y no estás gastando plata, ni estás como contaminando, ¿tú no has
1: utilizado algo de tu papá o algo? Sí, de hecho me acordé que tengo una eh, tiranta una tiranta de, de mi papá que ya no utiliza y, y, y yo la me apropié como de ella y, y la utilizo a veces en los outfits eh, y en mi vestimenta y es muy chévere, o sea, de verdad y si, y si es de pronto alguna una o dos tallas más, pues se puede realmente acomodar. Y hoy está muy de moda el tema de, de, del oversize, de las siluetas claro. más cómodas, más amplias. Entonces podemos mirar y explorar otro tipo de siluetas. Otra cosa que también quería como hablar es el tema, por ejemplo, de las donaciones. Eh, que de, Si no queremos realmente alguna pieza no la votemos si está en muy buen estado, porque hay personas que las votan estando en muy buen estado y y creo que se le puede dar una oportunidad eh, haciendo donaciones a a fundaciones. Y me parece muy
0: muy acertado lo que dices, como lo de las donaciones, porque también es una causa social que que es bueno que apoyemos. Y, Y algo también para recalcar ahí es el hecho de que las personas tienen como cierta, o sea, una concepción errada de lo que es ropa de segunda mano. Ropa de segunda mano no significa que esté rota o manchada o que ya sea, pues, súper vieja, porque en realidad eso no es. Eh, la ropa de segunda mano, en realidad, bueno, en las tiendas pasan por una serie de procesos estrictos porque ellos no van a recibir ropa rota o en malas condiciones. En realidad es ropa en muy buen estado que pues todavía tiene una vida útil muy larga. Entonces, eso también hay como que cambiarlo, esa percepción de que la ropa de segunda mano es viejo y que es sucio, ¿no? Porque también ese es otra, otro pensamiento de las personas, otro prejuicio más bien, llamémoslo así, de que la ropa de segunda está su- es sucia, es cochina, es antihigiénico. Y no, o sea, esta gente, les, les cuento el caso específico, en Bogotá hay una serie de tiendas entre la 57 y la 49 sobre la avenida Caracas, es un sector que se llama Marley y ahí hay una serie de tiendas de segunda mano muy chéveres, o sea, se los digo yo porque yo he comprado allá piezas muy chéveres, muy económicas, y esta gente para recibir la ropa, o sea, pasa por un proceso de desinfección, de limpieza, entonces por eso siento que tampoco como que debemos preocuparnos porque en realidad es ropa uno, en buen estado, y pues es ropa limpia.
1: Y eso es otra cosa que también tú eh, acabas de tocar el tema de, de ahorrar dinero, entonces... Uh-huh. Eh, no es, tenemos que quitarnos de la cabeza de que hay épocas donde sí o sí tenemos que eh, comprar ropa nueva, como el tema por ejemplo la Navidad, que es donde una, una de las épocas donde hay más alto consumo, y sí, de verdad que ese tema de la, de la, de la moda de segunda mano a mí me parece fantástico, y, y es un tema que nos ayuda a ahorrar un montón, y más en esta época donde muchas personas se han quedado sin trabajo y demás yo creo que eso puede ayudar y hay gente que no lo sabe no sabe que hay tiendas que se dedican a esto y que el proceso como tú dices de desinfección para, para poder recibir las prendas es muy riguroso y siento que ese
0: es otro factor también relevante y es el desconocimiento de las personas, no saben dónde están estas tiendas de segunda mano o dónde pueden ir a comprar ropa de segunda mano, yo les digo que por lo menos en Bogotá, hay muchos lugares, en la localidad de La Candelaria está Casa Macarena, que venden ropa de segunda mano, hacen lo que tú dices también como trueques, eh, donaciones, también está en Chapinero, Cucupú, eh, y bueno, en Teusaquillo, y en, en varios sectores de Bogotá hay muchos como tiendas de segunda mano, y lo importante es como que, Busquen y, como que se informen de estos lugares, porque si los hay, son muy buenos y también lo que te dice son económicos, pero no por eso, porque creo que ese es otro estigma que tienen las personas. Y es que acá compra a las personas que no tienen plata y no, o sea, eso igual si fuera así no tiene nada que ver, o sea, en realidad estás comprando ropa de muy buena calidad a muy buen precio y aquí compra todo el mundo, en estas tiendas, o sea, en realidad tú puedes ver hasta famosos comprando porque pues eso no tiene nada que ver.
1: Es que a nosotros especialmente los latinos realmente nos han vendido unas concepciones de lujo y de la moda muy erradas tú puedes ver en Europa los mercadillos donde pueden puedes encontrar prendas de segunda mano en muy buen estado y no significa que o eres una persona pues que tiene tienes problemas económicos o, o algo parecido simplemente estás buscando darle a, a un, un pequeño alivio al planeta y no necesariamente tienes que estar sin dinero para querer ahorrar un poco o sea cuando ese dinero se puede invertir en algo muy distinto. Sí, total, es como ese cambio
0: en, ese, en el chip cultural y ver que, pues lo que tú dices, en Europa es muy común que las tiendas, de seg- o sea, ver tiendas de segunda mano y que la gente de todas las clases sociales, los estratos compra ahí. O sea, no tiene ningún estigma. Y siento que de pronto en Colombia y en Latinoamérica en general es lo que nos falta un poquito como romper ese estigma y, y atrevernos, ¿no? Como a ir, a ver y buscar. Y va, y, o sea, se los aseguro que van a encontrar cosas muy chéveres porque yo he comprado en tiendas de segunda mano muy económico cosas que me duran un montón y cosas que, pues, no le veo a todo el mundo que nadie ya va a tener. Yo creo que para ir cerrando un poco, eh, nada, pues, en realidad el primer paso es entender que como consumidores tenemos un poder y que tenemos que exigirle a las marcas que nos den transparencia en todo su actuar. Segundo, ser conscientes del problema y de verdad querer como cambiarlo y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo desde lo que me pongo? ¿no? Porque ese también es un, es un problema. O sea, desde lo que me pongo estoy ayudando el problema o contrarrestando el problema. Entonces, eso también me parece importante entender que como consumidores tenemos un poder de exigir, pero también de ayudar al cambio.
1: Sí, Esteban, tenemos que cambiar mucho las prácticas y entender que como consumidores tenemos mucho el poder de cambiar nuestra forma de consumir, entender que necesitamos más un sistema circular y la economía circular se basa más en esa compra consciente, mirando qué afectación tiene en los recursos naturales y hasta dónde puedo utilizar ese producto o esa, o esa prenda y hasta cuándo le puedo dar esas segundas oportunidades y no simplemente, ay, es que se me rompió aquí la camiseta y botémosla o no sé, se me manchó y la voy a votar. No miremos a ver qué podemos hacer.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y bueno, digamos que esa es como la principal conclusión, ¿no? Como cambiar el chip, ser más conscientes de, de la manera en que consumimos y también del uso que le damos a las prendas. Y nada, yo creo que la invitación para todos los que nos escuchan es eso, es que seamos más conscientes también de que probemos alternativas como el upcycling, como ir a ver el que tienen nuestros papás o nuestras mamás en el closet eso también es chévere. También de que nos demos como la oportunidad de probar las tiendas de segunda mano porque créanme, no se van a decepcionar, van a encontrar cosas muy chéveres y que dejemos esos estigmas de un lado y cuando lo hagamos vamos a darnos cuenta de, de un mundo muy chévere que es la ropa de segunda mano y ya esa es la invitación para todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar aquí, Andrés muchas gracias por tu compañía
1: y tu presencia gracias a ti Esteban por la invitación eh, espero poderles aportar un poco Eh, digamos a esa conciencia también un un poco compartir mis conocimientos como diseñador de modas y mi experiencia dentro de la moda sostenible
0: así es Andrés, muchísimas gracias y nada, nos veremos en una próxima ocasión aquí en Fashion Break hasta la próxima, chao